0: 好，大家好，欢迎收听 Tik 播，这是 Tik 帮网站所制作的 p o c a s t 节目，我是主持人浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那我们今天邀请的来宾是威刚科技记忆体产品规划部产品规划经理曾国维和记忆体产品规划部专案副理孙国顺。那来节目中和大家谈谈有关机体的相关的话题。那如果你是使用苹果的手机，听完这期节目之后，请大家订阅我们的节目以及按个五星评价。那如果你是安卓的使用者，也请帮我们订阅和分享。那最近因为各种录制影音的装置越来越多，那储存这件事情会是一个大问题哦。所以你会发现说，电脑的 run 也越做越大，硬碟也越做越大。那在 Apple 还没有出来之前的智慧型手机，除了内建的储存空间之外，大概都会保留一个记忆卡的一个扩充槽，让使用者可以自己购买记忆卡来扩充手机里头的储存容量。那虽然说现在的高阶手机大概都已经取消了这个设计哦，不过现在市面上还是有许多的手机保留了记忆卡的扩充槽。不过除了手机之外，像是行车记录器啊、相机啊、电子书阅读器啊，现在都能够仍旧在使用记忆卡，让用户可以自己扩充它的储存空间。那我们今天就请微刚科技的两位专家来，带我们谈谈记忆体的相关的话题。那 James 和 Kevin 要不要先跟听众打个招呼啊
1: ？Hello， 主持人好，我是 James， 我这边负责于微刚科技的产品规划部。那我主要是负责就是一些
2: 相关记忆体类的产品的规划跟统筹。Kevin， 主持人好，我是 Kevin。啊，我所负责是微刚记忆卡产品开发，很高兴今天有机会来这边跟大家分享我们的。记忆卡方面的知识
0: 。那我们知道说，威刚科技呃 ，Data 最早是台湾生产第一的厂商哦。但是威刚现在的事业版图，除了消费性的电子产品之外，其实也跨足了一些工业解决方案呢、啊，其实非常大。大家可以上上网站去查。然后他们还成立一个 XPG 的电竞品牌。那威刚做记忆卡，其实有非常非常多年的经验的。所以我们今天请这两位专家来，和我们大家聊一聊记忆卡的相关的话题。好吧，先简单地讲，记忆卡分了几种
1: 。记忆卡其实简单讲啊，就是大家能够从外形上直接分辨的，就是有大张的卡，那个大的 SD 卡跟小的 micro SD 卡。当然，其实中间有一个过渡期，有一个 mini SD 卡，但是坦白讲，这并没有成为市场上的主流。所以，其实现在市场上，呃，真正能够被大家所看到的，就是我们会俗成它叫做大卡跟小卡，主要是这两种。那如果以应用层面来讲的话，呃，我们这边其实如果以就是整个市场上的主流用用的部分，其实小卡的部分是比较呃最大众使用于市场上。那包含呃，其实像主持人呃先前有提到的，就是不管是你的行车记录器、你的 GoPro、你的手机能够有一些外接扩充的一些呃插槽，那甚至是呃呃一些运动摄影机等等之类的，他们都是能够透过像这种。呃，记忆卡的方式能够来去呃，添加呃使用者额外的一个记忆体空间
0: 。那我先问一下，就是现在大家的东西都越做越小哦，所以记忆卡其实现在也越做越小，嗯、就像那种那种 micro SD， 有时候小到一不小心你掉在地上都找不到了。那为什么现在、啊、是真的对？那为什么说现在大家还在开发那个大大的卡片呢、啊？开发 SD 的卡片？
1: 其实大的卡片在我知道，其实还是有很多的相机啦，呃，甚至是一些比较呃专业的录影器材，他们其实还是有采用就是传统的大卡的这个插槽，所以这个部分我们一直都有保留。那坦白讲，大卡跟小卡，他们在就是所谓的呃使用界面上来讲，他们的那个就是金手指啊，坦白讲那个定义是一模一样。所以你说大卡跟小卡有没有差别，并没有差别，那只是说它的就是外观上的差异。那其实如果以就是，呃，我们讲到电子的封装来讲的话，他们其实都是采用，就是那种嗯，把所有的机体啊、呃，电路板啊，全部封成一个小的黑豆干的这种形式。那所以你说他们实实际里面 IC 的大小其实都非常小。那只是说因为协会有定义它所谓整个卡片的规格是呃呃 dimension， 就是它的长宽是多大，所以我们也要去 follow 这样的规格来去做。呃，相关的开
0: 发。所以你的意思是说，他们除了外观的尺寸上不太一样之外，其实其他需所有的功能其实基本上都是一样的
1: 。对，没有错，是一样的
0: 。哎、欸，那可是之前像什么 SD 呀、啊、SDHC 呀、啊、SDXC 呀、啊，他们之前不是有一些储存容量上限的限制吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯欸、，Kevin 可以来谈一下這個,这个部分
2: 。好，这个部分我补充哦，主要是。SD 协会其实我们应该了解说，这个记忆卡它是一个眼镜的过程。最初因为记忆体的容量有限制，还有那个时候的档案格式也是偏 FAT 1 2 16到后面后面的32跟 EXEXFAT， 在这些眼镜当中，卡片的规格有一个不断的突破。所以最初我们当一开始只有 SD Standard 的时候，是只有最高两 GB 的空间。后面它有 SDHC 的两 GB 到32 GB 的空间。然后同时，档案格式也可以支援到 FAT32。到现在，我们主流的是从三十二到二 TB， 就是我们称呼为 SD 插 C 这样的 s t a n d a r 那它是支援 exfat 的系统
0: 。所以现在那些旧规格在市场上还看得到吗
2: ？旧规格其实应该都被厂商给淘汰了。的厂商自
0: 己其实会淘汰掉不做了嘛，对不对
2: ？是因为它也要考虑到主机的相容性。嗯
0: 哼哼哼。好，那其实因为。如果像你的话，我们知道说，像现在如果有一些你，尤其是现在手机了或相机了，现在每一只都可以录影，嗯、那对，动不动甚至从录影从以前的一零八零 P， 后来到两 K， 对，现在到了四 K， 那其实它就是意味着说，当你在录影的时候，你要写进去的速度要更快嘛。就是我在录影的时候，我要把影像资料或者影像资料写到记忆卡上面去，所以记忆卡我们常会听到人家讲说，那个记忆卡你要挑它的什么读写速度啊之类的。那这个东西，我们可不可以从外包装来看它的规格？到底应该要怎么样分辨这个记忆卡的存取速度到底是多快
2: ？存取速度的部分，嗯這個、部分存取速度的部分，基本上我们可以从几个面向来看。第一个就是。它的所谓的 Speed Class， 它是怎么样分在印制在它的卡片上面？嗯哼
0: ，就是它会上面上面会有写一个 Speed Class 这样的字眼，对不对
2: ？对对对，有不同的规格，因为也针对像刚刚有提到机卡不断眼镜嘛，有所谓的 C Class 到后面的 UHS Speed Class， 到现在还有针对高阶影像处理有个 Video Speed Class， 简称 VSC。嗯哼，那不同的眼镜应该说不同的规格的卡片，厂商都会。期待消费者能够知道說，说我这个卡片，比方我到了 V 九零，好，那我的规格其实往往下打都没有问题的时候，我就会尽可能的把我所相容的规格都印上去。所以你会看到现在买记忆卡的消费者，他会看到他的卡片上有一堆规格的 mark
0: 對。对对，一般人其实看不太懂
2: <笑>其实我們只要理解，就是应该要先去看你的记忆卡是附属的，它要插在哪个主机上，那个主机对于记忆卡的规范。是期待你们去用，应该说消费者去用哪一种规格的记忆卡，针对性的去做购买，就不会出错
0: 。可是，可是一般人其实他不会理解这些东西啊。就是说我今天如果要买一只手机，对不对？我可能就觉得说我尽可能的挑，嗯、呃，读写速度最快的，那对他来说可能会比较安全嘛，对不对
1: ？呃，我这边来补充几个小知识啊，或者是一些比较简单的一些 tips 啊。那其实我也可以理解，就是。如果我是一般消费者看到一张卡片，哦，它已经这么小了，就上面竟然还有一堆 logo， 包含什么什么 C 十啊、V V 级啊，或是 U H S 这种 logo， 我自己正常人，我坦白讲，我也一下子很难去消化、嗯哼。那我觉得应该是看你呃，实际上要拿这张卡片使用的应用场景是什么？譬如说，你是想要哎、欸、放在你的手机去做扩充，哎、欸，或者又或者是你是要拿去拍所谓的 4K 的呃影像。记录那如果好前面讲的，如果你是要做手机的应用的话，我们在手机的部分其实有一个就是专门为手机啊、呃、来去呃针对的这个规格，我们会有一个叫做 A 1跟 A 2的这个 application
0: 。这个是业界的标准规格吗？还是你们自己的规格
1: ？哦，这个这是业界的，就是业界的规格会这边对他们其实，在前几年发布的规规范里面有针对手机这样子的一个手持装置。来去定义说，哎，你有资你有资源这样子的一个认证规格的时候，你就是呃能够达到某种就是呃传输速度的的保证这样子。你说叫什么 A one 呢？对 ，A one 跟 A two，A one 跟 A two。当然它，它它代表的就是不同的速度，呃呃资源的速度带了。那只是说，呃消费者其实能够很快速的从就是你卡片上，呃，假如他有写 A one， 甚至是 A two， 呃 A two 比 A one 还要再快一点这样子。那、啊、消费者可以选，就是呃市面上最新的卡片，来去呃当做你手机扩充的这样子的一个呃记忆卡，我觉得是呃比较相对容易去选择啦。哎
0: 、欸，可是你刚一直在讲说它这个针对手机设置、嗯，对不对？那我们刚也有讲啦、啊，其实手机也不是每一支都支援二 K 或四 K 的录影功能嘛
1: 。嗯，没有错。對,对，那如果说我要支援到
0: 四 K 的时候，嗯、也就是 A 2吧
1: ？呃，应
2: 该是这样讲。呃嗯
1: 嗯，啊 ，Kevin， 你补充好了
2: 。我这边讲一下，像刚刚 James 提到，手机的那个全名字叫 Application Performance Class， 那它,它有 A one 跟 A two。这个 A one、A two 它们的定义规范主要是针对 random 的资料，就是随机资料的快速存取的能力。因为我们都知道，像 A P P 是一堆连续的小资料。很多小的应用程式，手机为了要做这些应用程式的使用者体验能提升，所以希望能够搭配的记忆卡是在 A P P 的这样的随机存取能力上能够获得保证，它就不用再把它从卡片存到它自己内部的记忆体，可以在卡片上做执行。嗯哼嗯哼回到主持人说的，如果是针对这个手机，它又有 support 像 4K 甚至更高规格的录影方式的话，我们当然会期待它能够同时搭配 B30 这样的规格的卡片，就是它的。最低读呃最低写入速度能够到达每秒三十 megabyte
0: 。你的 V 3 0就是指每秒三十 megabyte 的意思。那你说现在最快的是多少 ？V 九零啊
2: ？对，那 V 九零的这个卡片它是双排的 pin， 双排 pin 的这样卡片多半它会应用在高阶的相机影像处理设备上，大卡小卡都有出
0: 。OK， 所以
2: 比较比较没有在手机上看到。
0: 嗯，比较没有在手机上看到。对，哦 ，OK， 所以你、啊、你刚讲的，你刚讲的 V 九零其实是为了是主要是出现在大张的 SD 卡上，然后主要是给相机去使用的
2: 。应该说，高阶影像处理需要高速度、快、okay、速，因为它 V 九零顾名思义就是每秒你要九十 mega 以上的存取的。对对对，那我们也不用担心，因为我觉得手机的应该说这些制造主机制造商，他们都会在。你在录影的时候会保留一个，它有一个串流，就是有一个平宽的压缩率。透过这个压缩率，所以实际上的那个 raw data 它会先经过一个压缩，再存到你记忆卡里面。一般来讲，如果真的有一个手机，它需要强迫使用比较高阶的记忆卡才能够去做存取的话，会标明在它的那个规格书里面
0: 。OK， 现现在其实高阶的手机都不会让你接记忆卡了。<笑>
2: 你说的对，因为他们第一个，他们希望做产品区隔，他想要卖贵，他要内建记忆
0: 。你看以前的手机可以自己换电池，现在高阶手机没有一直会给你换电池是啊
2: ，当然也不允
0: 许你自己扩充啊，开玩笑，不然它的那个它的那个容量越大越贵，要卖给谁啊
2: ？就是这样，没错
0: 。<笑>那现在的记忆卡其实它有防水的规格吗
2: ？严格来说，记忆卡都有生活性防水的能力，那我们也会去做测试。不过协会并没有统一规定说你一张记忆卡必须要有怎样的规格，达到如何防水的标准
0: 。OK， 它跟我们以前传统认知的什么什么 IP 6 7 IP 6 8的概概念是不一样的
2: 。我们可以拿它去做类似的测试。哎、okay, ，这样讲啊，就是就是
1: 因为我前面可能比较早提到，就是我们其实要把这些所谓的记忆体啊、一些电路板啊，把它封装成一个小豆干的、嗯、这样的一个形式的时候。其实这样的封装方法，就某种程度上就已经是一个防水性的一个制成的，所以我们用这种方法做成的产品，它就是能够达到所谓的保存的时候能够防水。因为其实没有用户会把它就是直接裸露露放在水里面去接电使用，因为这不是它的正常的使用方法。所以我们指的防水的是，呃，你你把它丢到水里面，然后拿起来擦干，再放到相机甚至是手机，它一样可以使用。的这样子的一个保存、okay. 保存方法
0: ，OK 理解
1: 。所以你前面提到像 IP 6 7啊这种，就是哎、欸，我可以暂时放在水里面
0: ，什么水下30公分啊，水下30公分可以放什么30分钟或者是一个小时之类的
1: 。对，坦白讲，像这种啊，就只是我们自己有没有去做实验。那如果我们实验通过，基本上就可以去标注这样子的一个呃认证规格啊。但是其实呃一般的的的,的封装方法都能够去支支持到它防水的。这个能力
0: 就是说，等于它在制作的过程当中，它已经基本上已经其实是防水了啦。你只要不要把它给过度用，非常的折磨性的去测试它，理论上应该不会有太大的问题
1: 。而且，其实要回到另外一点，就是如果你是像那种运动摄影机啊，有有些运动摄影它就会标榜它也是防水防尘
0: 。那我们
1: 把记忆卡放到他们的装置里面的时候，某种程度上就已经被
0: 就是双重
1: 防水。<笑>是是是对对对，已经被保护在里面，基本上也没有这个
0: 疑虑。那我另外一个问题是说，其实现在买记忆卡都会附那个转接卡，尤其是小卡了。你买那个 micro SD 的时候，通常会附给你一张大的 SD 的转接卡。当然我知道它是方便你有不同的使用的情境，可以放到不同的设备里头去嘛。那透过这样的一个转接卡，会影响它的存取速度吗
1: ？其实我前面有提到，就是这两个大卡跟小卡，他们的就是。在金手指的定义上是是完全一样的，嗯、所以你说会把转接上转卡之后会不会有速度上的差异？我认为使用者体感是无法感受到。那可能会有的差异是因为你因为你要多穿一片嘛一對，对，经过一个戒指去传输。那你说真的没有消耗，可能也不能这样讲。但是,是但你感觉不出来，非常的轻微。对，这是非非常轻微的,的影响
0: ，对？就像拿一个锅子煎一个鸡蛋，跟同时煎两颗鸡蛋。速度应该差不太多，<笑>但是理论上应该要有差嘛，对不对？<笑>对
2: 对对都会开玩笑说是心灵速度有差，<笑>理论上没有差了
0: 。理论上没有差。那我另外一个问题是说，其实我们现在市面上其实储存装置很多了，就是从最传统的一个机械式硬碟嘛，然后来大家谈到现在的 SSD 嘛，然后你就会听到越来越多的，譬如说，你看光是光是那个传统的机械式硬碟。它就会又会告诉你说是企业用的、嗯、NAS 用的，哇、呃，这个用的、那个用的，然后就会有红标、蓝标、黄标啊，七彩彩虹标。那 SSD 它又会告诉你说有什么 SLC 啊、嗯、MLC 啊、TLC 啊，那它会有不同的一些读写次数的一些限制嘛、嗯？那记忆卡这种 SD 或 micro SD，、嗯、它也会有这种所谓的储存写入次数的限制嘛
1: 。呃，我想就是。只要是用记忆体来制作的产品呢、啊，它都会根据你所使用的就是、嗯、呃什么 SLC 啊 MLC TLC 的这种就是呃记忆体的种类不同，而有它的呃先天寿命的不同。嗯、哼所以像微刚有制作包含就是呃 SSD， 甚至是呃一些随身碟啊的这种大摩哥，再到呃卡片的部分，其实我们用的呃所谓的原料，其实都是都是呃同一种原料来做出来的。那当然，我们会根据就是我们产品的规格、等级、种类不同来去看，说我要怎么样挑我们的材料来去做出对的规格，然后适合使用者使用的这个产品。所以回到就是你刚前面提到卡片的部分，记忆卡它当然有它的呃写入寿命的的的影响。那其实呃以现在这个时间点了，就是比较主流的记忆体，大部分我们都会称称它为叫做 3D 的 TLC。这样子的一个 nan fresh 就是就是已经是3 D 形态的 TLC 的这这这个形态的的记忆体产品。那这样子记忆体的产品，坦白讲，它呃，你如果如果说你要跟就是比较早期的 MLC 啊，或是 f l c 的这种等级的颗粒，它的写入寿命来比的话，我想应该是远远不能够相比，因为过去过去它的所谓的我们讲记忆体，它都有所谓的就是写入。跟抹除的这样子一个寿命的一个规、呃、格，那一般可能最最最 general 的是大概三 K 次，就是我可以写入抹除，然后三千三千次、嗯，这个是过去在在 MLC 时代，那甚至是一些比较早期 TLC 是这样子的一个等级。但是你说到现在这个时间点的呃 TLC 的产品的话，一般就是一点五 K 啦，一点五 K 次，那。你说这样子会对使用者有影响吗？那其实就会回到说，我们呃会透过蛮多的，就包含呃里面所使用的晶片啊，使用的就是韧体啊，来去把一些层层的架构去让它的所谓的呃可靠度啊，呃呃使用者寿命啊这个部分来去做把关。
0: 我只是说，那就你们现在的经验来说啊，你刚刚讲说一点五 K 的写入次数嘛，写入跟抹除啦。嗯嗯，一点五 K 嘛，啊对，那一般来说，就就如果一般的 U 蛇他这样正常的使用，就你们的经验来说，大概用多久啊？我的意思就是说，一个消费者来说，他可能要知道一下，说我这张记忆卡，也许我买了三年了，那我应该把资料稍微配份一下，然后再去换一张新的
1: 其实我可以这样讲啊，记忆体的产品，它就不是一个，你说它很可靠吗？对它，它确实会经过蛮多的一些程序来去做把关，但是它毕竟就是一个，它蛮容易受到所谓物理性影响的。一个我所谓物理性是指的是，比如说你储存的温度，那你的你的使用环境，如果等等有让它受到物理性的伤害的时候，其实它的资料保存就会呃有比较大的问题。所以我真会建议说。呃，要看使用者使用的条件。例例如说，你是，比如说你是行车记录器，那或者是你是运动摄影机，你可能 maybe 就是一天都放着，让它不停的去 cycle， 不停的去录。你可能是，哎、欸，有状况才需要把它拿出来去确认它的呃资料的时候。那像这样子的使用情景，它就是不停的在写入资料，不停的在抹除资料的这种，我们就会建议它，大家使用呃，可能呃，房间有一些呃标识，它是耐高耐用性。的这种记忆卡，嗯、那我们这边就会去保证它的使用写入次数。呃，在规格书上面就会去特别注明说，哎、欸，你可以使用几年，然后在写入呃几几次的条件下来去保证你的使,、呃、使用次数
0: 。其实我之所以这样问，是因为、喔、一般人不会知道他用了几次了，<笑>大概大概一般人就只会知道说我大概差不多用<笑>用多久了，你知道吗？哦、对不对？汽车汽车就告诉你说，那五千公里你就要去换机油啊。那五千，那你开到六千就换机油会怎样吗、嗯？其实也不会怎样，但是只是让它好记嘛
1: 。哦<笑>、呃，其实呃，我是觉得在正常的使用下，基本上因为消费型产品，你大概两到三年，你的整个呃，不管是价钱跟容量都会翻翻一倍啊
0: 。这是、就是、我这边经这是但是不是、欸？对对对，所以,所以最近硬碟好贵哦。
1: <笑>这个这个也跟那个挖矿的<笑>没错没错，从从奇亚币出来以
0: 后，硬碟<笑>奇怪，连价钱变得好贵，还有是三。这
1: 个算是另外一个有趣的市场现象。对啊，你比特币出来以后
0: ，害大家的显示卡都买不到，<笑>然后你奇亚币出来以后，害大家硬碟开始哎乱<笑>搞
1: 。哦，这这一波，我相信各大就是固态硬碟厂应该都有受贿，<笑>就是。大家在高容量的部分出货都还蛮旺的
0: 。哦，有啊，对啊，是大物
1: 那边在之前不
0: 是有人因为因为挖矿的关系就取消了，不是不是就就改了那个保固的规定，结果又赶快改回来、嗯
1: 。没错，其实像保固这个部分也蛮有趣的，就是像呃我我们家的 SSD， 当然它的单价会比较高一点，所以在保固条件上也会定的严苛一点，包含就是我们可能会定一个就是 general 的，譬如说你三年或是五年。的这样的保护时间，但是我们有一个淡出，就是哎、欸，你的实际使用的容量多少了之后，我们就是不保证，所以我们也会有另外一个规格去去针对说，类似这种，就是如果你不断的写入资料，但是它其实是有个天花板，你写入资料量大于多少之后，我们这边就不不保护，这个业界其实都会有这样子的一个。但素在这
0: 边呢。其实我觉得话只要先讲清楚，我觉得大家都还可以接受了。嗯嗯嗯。但你不可以讲说之前跟我说我那个电动机车电池吃到饱，结果人家拿去送快递了以后又说营业用的不算，那你事后讲那就不行啊
1: 、哦。这这个倒是
0: ，对不对？就是你当初又没有这个氮素，那你后来加了就,就不能这样这样用啊？那你说一开始就先讲清楚，没那大概华谊敢不？没错，没错。对，那另外我我再问一下，就是说，像有一些，你看，像以前会有一些设备哦，他会告诉你说，嗯、呃，我这个什么最高支援到三十二 GB 的记忆卡，那有的会告诉你说，我最高支援到一百二十八 GB 的记忆卡、嗯，那这到底是为什么
2: ？这有可能是因为那些设备它因为它那个时代的作业系统，它自己的 OS 的限制，它的机台也许比较旧。档案格式可能只能支援到像 E X 12 16 32不一定是最新的。我们所看到 E X F A T 这样的格式、嗯，所以就会期待说，像这种当你的设备很旧的时候，代表你的主机很旧，然后你要用新的卡片，会不会出现相容性问题？这边我们会建议说，发现这个状况是要回到主机的的规格书會比較。所以你你
0: 把它它规格是支援 32， 但是你拿下新的卡片放进去，它也不一定能够抓得到，就对了
2: 。其实原则上新的卡片它应该要能够向下相容一些旧机器，可是你今天新卡片，因为如果做到像5一二 G， 你买了一张5一二 G 的卡片，你觉得大概所向无敌了嘛？然后最最高速度，结果在旧的机器上可能就会发生一个它认不到盘，或是因为它的那个算功耗就 power consumption 的限制造成。相容性的问题，这部分其实是比较，因为我们必须坦白讲，我们的工程部如果要做相容性测试，它原则上也是找新的机器，像 GoPro 或是一些 Drone 无人机的那种摄录装置去做相容性清单的延伸。那旧的机器未必能够面面俱到都被囊括在里面
0: 。对我刚有一个问题，其实我我应该忘,忘了再、嗯、再稍微问一下，譬如说我们刚刚一直在谈说 SSD 它有各种不同的架构跟颗粒嘛，对不对？那记忆卡上也会有这样子的分别吗？對
1: 對對有，是的，记忆卡一样也是。其实记忆体来讲的话，他们的的都跟就你讲的 SAD 一样，他们都会有记忆体种类的差异
0: 。那我是说，那消费者在市面上购买的时候，他可以分辨的出来吗
1: ？这个坦白讲啊，因为卡片的这个产品在现在市场上已经算是一个蛮便宜的消费型产品了，所以一般我们不会再特别去。呃，备注说，哎、欸，他所使用的记忆体类型是什么样的？我们多半是会呃去保证它的使用的规格，包含写入速度啊，或者是你的 warranty、呃、相关的保护条件。我们我们只会去保证这个部分。但是你说消费者能不能去了解到他所使用的颗粒种类，或者他记忆体种类？可能我们这边不会特别去。针对呃卡片的产品去做这样子的一个部分
0: 。哎，那另外一个问题是啊、哦，如果你同样都是使用像类似 SSD 这样的东西，对不对？那为什么同、嗯、同样的容量底下，记忆卡比 SSD 便宜啊 ？SSD、嗯、贵很多哎、欸
1: 。我觉得，我觉得这个不好说。真的哦、那但是有一个状况是，就是像卡片啊，它就是一张这么小的卡，那所以你有时候就是。要在这样子的一个物理条件，就是这样子的大小项去做出这个容量，它所使用的技术层面其实跟 SAD 不太一样，因为 SAD 它本身就是一个就是呃继承过去哈低的的这个外形嘛，然后去做成固态硬碟、嗯，所以它里面能够做的，比如说电路板啊，跟放记忆体的 IC 的数量其实都是不一样的，所以组成的逻辑呃跟记忆卡。本身所,所,所呃所呃开发的方法有一点不一样，因为我们必须要把很多很多的，就是记忆体，对对对对对对，然后堆在一起，然后把它封装成一个小豆干，然后放在就是 SD 卡这样子的一个大小。那再回到像呃 SSD 固态硬盘的话，哎、欸，它因为它的就是本身产品的大小是比较大一点，所以它在它的呃电路板上能够放很多不同的记忆体 IC， 然后来去堆成这样子的。呃，产品的规格容量，所以你在所使用的颗粒不同，呃，封装封装方式不同的前提下，你就会有所谓 cost 上的的一个差异。Okay. 那我刚前面讲到，就是我必须要叠叠叠叠在一个很小的区域，然后来做成机机卡的这个空间容量的时候，他们讲这样子的一个堆叠的的方式，有时候也会有一些就是就是技术上的瓶颈，或者是你会有所谓封装价材价钱的一个差异性。这个可能就会跟 SSD 本身做成的的一个方式会有这样的差异性
0: 。OK， 理解。那你觉得对比于传统的这些机械式硬碟或 SSD 啊，机、嗯、卡的优势在哪里啊
1: ？我觉得机卡其实简单讲，就是像传统 HDD 跟 SSD， <音樂><音樂>它都是使用于就是 PC 里面，它是一个接在电脑里面的一个储存装置。那机卡它本身就是一个能够带着走，然后方便携带的一个装置，所以。有非常多的消费型产品都会以 SD 卡来当做储存的媒介，这也是它先天上的一个优势。那再来就是它呃也比较便宜，它也许跟不上所谓的固态硬碟这么快的速度，但是如果你要传一些比如说 4K 的档案啊，甚至到8 k 的档案，其实现在都已经有相对应的规格能够去做资源的这件事情。所以呃，我觉得它的。的优势还是在于，就是它的呃便于携带的这个部分
0: ，就是容易携带，价格便宜啦。嗯嗯嗯，有啊，我之前有一款 notebook 啊，它只有一个 C 槽而已，但是呢，它它内它内建了一个读卡机、欸，我买了一张五一二的就塞在里头当 D 槽
1: ，哇，那也蛮聪明的。
0: <笑>对啊，因为它反正快速扩充，我没有需要高速的写入嘛，反正它就是一个储存嘛。所以我就在他的那个读卡机里头塞一张512的记忆卡当当底槽啊，还不错、啊
1: 。我这边可以跟你透露啊，就是其实，在就是 SD 卡的未来来讲，就是协会其实已经有公布，就是相关的规格是会跨入到 PCIe 的这样的一个传输界面、嗯。那其实进入到 PCIe 来讲的话，它的传输速度会大幅提升會對，会更快。对对对，所以我其实看到蛮多的储存装置啊，我不要讲 SD 卡，像啊、uh, ，C F 卡 ，C Fast Express， 它也是走 P C I 的的规格界面。那 S A D 更不用讲了。那甚至是就是蛮多的呃储存装置，其实慢慢的都往 P C I 这个储存呃的,的界面来去靠拢，就是因为它的呃速度更快。那速度快到一个阶段的时候，像如果我们的 S D 卡能够有就是 P C I 等级的呃的存取速度，我想这个也是未来一个有点像类 S S D 的这种。我觉得它会有慢慢取代类 SD 的这种形式存在，因为呃，也许你的像市面上的一些专业的摄影设备啊，如果你还不见得需要这么快的储存媒介的话，那 SD 卡又拥有这么快的速度，我想它会跟 SD 卡有一个 overlap， 就是速度又这么快，又又非常的便于携带，我想它的优势会会慢慢的被凸显出来。
0: 哎、欸，那我们就回来再稍微再整理一下我们前面聊的东西哦、喔。就是说大家在谈这些记忆卡的时候，我觉得无非就是，我觉得其实大家要比较关心的，就是除了一些什么耐用啊、保固啊，我觉得那是那是那是,那是之后的事情。那当然就是说，他要靠他使用的那个设备来挑选记忆卡嘛，对不对？如果你今天需要拍什么影片啊，高速存储的时候，他可能需要挑这种。可以每秒传输速度比较快，可以快速写入或读取的。那你刚刚讲说，如果要拍什么行车记录器，因为它可能不断的在抹写，不断的在抹写。那好，那我们就回回到头来整理一下。如果我今天要使用行车记录器，那它会一直处在不断的写入，又不断的抹除，嗯、不断的写入抹除。那我要挑哪一种记忆卡？嗯、我要怎么挑这個記憶卡？对，我要怎么挑这个记忆卡
1: ？嗯、我我想可能有有两种使用者了，一种是。它也许就是要一个 CP 值高，能够呃买来直接用的，像类似这种使用者，我们会直接推荐像 V 3 0等级以上的这种记忆卡，因为基本上要达到这样子等级的记忆卡，它的呃本身记忆体也不会太差，那只是说我们没有特别去保证它的写入次数，但是基本上它的写入速度是 OK 的，那呃记忆体的等级也是 OK 的，所以。呃，使用上因为基本上没有太大的问题，但是如果你是那种就是对于你的呃记录资料是非常的、呃、要求比较高一点，那又又怕说可能未来会有不停的写入资料的这种呃情境发生，啊，甚至是你你是动呃呃运动摄影机啊，类似这种你的录影的资料都是非常的宝贵，那我就会建议他还是要买就是有标识高耐用写入的这种。等级的记忆卡
0: ，他在买的时候那个产品上他会怎么标示？就认 V 3 0这几个字吗
1: ？呃，如果是高耐用，一般一般可能会特别注明，它就是 High Endurance 啊，就是应该那个字样会直接写在上面。因为高耐用其实并没有一个所谓的认证的规格。对，那你刚、啊、你刚
0: 讲的存取速度就是 V 3 0会写在上面就对了
1: 。哎、欸，对对对，它是它是一个一个协会的 logo， 所以就会有一个 V 然后三零 Video 的那个 Class。的的缩写，所以叫 V
0: 。那现在会有什么 V 3 0一直到 V 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0吗
2: ？目前只有 V 1 0 V 3 0跟 V 九
0: 0 OK， 只有有些厂商会出 V 六零。嗯哼
2: ，对，那多半就是 V 三零就过渡到 V 六零、V 九零这这里。市场主流是
1: V 三零的。那我这边也可以补充一个小小知识是，是就是其实像呃一般已经串流四 K 的这种录影下，它的呃瞬间的资料流量。大概顶多啊，就是30 megabyte per second。嗯嗯。那30 megabyte， 我们讲的 V 3 0其实就能够符合这样子的一个最低的速度要求。但是因为一般就是又有就是所谓的它的呃 decode 的模式，就是你语音串流有一些不同的压缩比，所以你实际上真正写入的的那个 data rate 可能还是会低于呃三十 megabyte per second。所以多半来讲，你在4 K 等级的。录影的,的需求 ，V 3 0基本上都可以满足，除非你有到8 K 甚至更高的写入、呃、速度的这样的需求，也许你可以再往 V 9 0的这个规格去去做寻找
0: 。那 V 3 0跟 V 9 0价差很大吗？蛮大，蛮蛮大，大<笑><笑>那就算了，那就算了。<笑>对对对
2: ，其实其实像刚刚主持人有提到说，这到底 SSD 跟卡片的价格的问题。我必须讲，在小容量，比方说2 5 6 G 以内，卡片相对是蛮实惠。嗯、SSD 有些也不出这种容量，它都要走高容的趋势嘛。那它卡片的话，还有出1 2 8 G， 目前都都是一个非常甜蜜的价格带。可是如果你要买到像512以上的卡片，第一个做的厂商很少，第二个也真的很贵。一张512的 V90 卡片，应该都破，可能要破3000到5000的。终端售价每新台币每张的新台币价格是蛮高的
0: 。哦，现在我看记卡不是有人也做到两 T 了吗
2: ？记卡没有啊，没有啊。记卡目前最最高以 micro 就是 SD 卡片来看做到一 TB， 业界最高是一 TB 规规那个规格可以到两 TB， 没有错。嗯哼。可是真的有出的产品是一 TB
0: 。哦，是啊，我怎么觉得我最近好像才刚看到有一张什么两 T 的，我还想哇厉害厉害厉害。厲害那你那如果我们回就是刚讲的是行车记录器嘛？那你觉得用空拍机跟空拍机使用的记忆卡跟行车记录器有不同的要求吗
1: ？我觉得其实因为他们都是针对写入速度有要求的这种呃储存装置装置嘛、嗯，所以基本上 V 3 0以上的都是可以建议建议购买的。那当然，其实在我们卡片本身，其实多半呢、啊，他都会去备注他的 read 跟 write， 就是写入跟读取的速度。所以你也可以直接去看那张卡片，它能够支援的速度到哪里，然后再去多看一下，就是哎、欸，它是呃支援到 V 3 0或者 V 9 0的的这种卡片，基本上你大概就可以闭着眼睛买了，因为比较主流的卡片大概都是可能睿一百啊，然后锐九十啊或85这种的。那它它指的这个速度是它的瞬间写入最高能够到这个速度，但是因为呃，录影像是一个持续不断的动作，所以我们会有一个 V 30， 就是保证它最低也能够有30 m a b y t e per second 的这样的一个写入速度
0: 。那其实刚我们在谈行车记录器的时候，我我一直在想一个事情啊、喔，就是我们行车记录器通常都放在那个车窗的上方、嗯，那大部分的人其实停车的时候不不不一定会把它拆下来。那尤其在夏天的时候，太阳一曝晒啊，车内的温度有时候会高到60度左右啦。呃那记忆卡能够承受像这样子的一个温度吗
1: ？这个应该没有问题啦，因为基本上我相信绝大多数的厂商，他们做的卡片在储存条件上都能够支援到所谓的零到七十度
0: 。零、就是、到七十度
1: ，对，所以你你一般没有在使用的状态下，这个温度都是非常，就是只要是呃消费型产品都是非常标准的储存的的温度，所以我觉得还好，除非它真的高到什么。九十一百，我觉得可能才要单出，<笑>但是那那那个时候
0: 人大概也受不了。<笑>对啊，那以后就会有人来示范怎么在那个车引擎盖上煎鸡蛋给你看啊，烤肉片啊。哦，对，这以前常常玩啊，以前那个那个 CPU 为了告诉你说 CPU 多烫，就在 CPU 上面煎鸡蛋的、啊。哎<笑>、欸，我觉得现在好像比较没有人在玩这个了，那以前大家常常会搞这些有的没的。那我们要如何保存或者是保养记忆卡？或者它需要保存或需要保养吗
2: 、啊？其实我觉得记忆卡它是一个，像刚刚卷石有提到，它就是一个非常成熟然后一体成型的封装产品。严格来说，它没有特别严格严苛的保存条件，就是你正常使用在室内使用。那我们也允许有限度的，像刚刚有提到的防水功能，然后跟尘埃跟防 X 光抗磁的这些功能都有做过。一定的测试，然后出场也都会有把关，所以我觉得记忆卡的保存，以我们目前收到返修的状况来说，都都还好。就是在 i m 的回顾给我告诉我们所了解到的记忆卡的问题，多半都是一些零星，而且跟保存比较没有直接相关。所以我会觉得消费者就是需要自己要的规格，买来就尽量用
0: ，就是你只要不要去折它，问题大概都不大，就是对
2: 你不要刻意去破坏它，有那种。就是人为故意性的那种损坏，或是你把它有在一个高效能的写入状况下，应该都有
1: 看过那种使用者，就是那种从相机里面要把卡片拆下来的时候，它就是哎、欸、有一个应力去折到，那当然折到了这个对我们 IC 破损就会有影响了。那但是如果你是正常的使用的话，我觉得这些都不会是问题
0: 。那以前只要其实讲到这种金手指啊。每次一读写不良的时候、嗯，大家就拿橡皮擦在那边拼命擦、拼命擦，这到底有用没用、啊
1: ？我觉得金手指，因为它就是要么是镀金嘛，那可能镀的那个厚度的差异性，那镀金的东西，它就就是会有所谓的碰到啊、呃、氧气会会碰到空气了，会有氧化的这样子的一个作用。那我相信你擦像没擦，应该是要去把那个氧化层的那个、嗯、看能不能去把它抠掉，但是。这个我觉得应该是非常氧化非常严重的这个状况，可能才需要去做这件事情。欸、不然理论上应该没这个问题。
0: 有时候你去那个医院看医生，你看那个医生要插你的健保卡的时候，旁边放一个橡皮擦，你就知道这问题应该常常发生嘛
1: 。哦、<笑>有我有看过
0: ，对啊，那个医生要把你的健保卡插进去的时候，旁边有橡皮擦，在那边擦,擦擦擦
1: 。他那个是那个芯片已经真的是受受潮很严重
0: ，对，有可能用久了啦，但就不好读取嘛
2: 。对对对。我听你们两个在讲，都发冒冷汗，因为我的健保卡就是
0: 这样。<笑>那我们要查，<笑>那可能不是你一个啊，不然我们怎么会看到那个东西
2: ？还蛮常见的
0: 。对，那刚才其实虽然你已经提到了啦，那我们在我还是可以再问一下，就是说，那你刚讲说记忆卡未来的发展方向是，除了它的速度更快，嗯、有没有可能会容量更大？还是说以储存设备来说？记忆卡有可能会被启存其他的储存装置取代吗？或者说它将来可能还会往哪个方向去发展
1: ？我觉得记忆卡本身也蛮有趣的，因为我前面可能有提到有另外一个阵营的卡片叫做 C C F， 那现在已经发展到叫做 C Fast Express 的这样子的一个卡片。那其实像类似这种卡片，它虽然外观尺寸都跟 SD 卡不一样，但是它还是有它的一定的消费市场，包含它。用在比较专业的摄影机，这个其实都还是业内都有人在使用。它的这个速度规格其实也跟现在的记呃，就 SD 卡的发展也是有重叠的部分。又看到说，我们现在的 SD 卡的部分已经开始慢慢的要往 PCIe 的这样的储存界面去做延伸。所以我觉得其实回到一个点呢、啊，还是说就是呃，真正就是呃，在消费型产品。呃，这些开发商来讲，就是消费者要的到底是什么？消费者要的应该是一个呃体积很小，然后速度越来越快的这样的一个产品嘛。那包含空拍机，包含你的摄摄录影机的这种产品，那哪一个哪一个卡片，哪一样的记忆储存装置是真正呃消费者的接受度比较高的？多半就是开发商就会往那边去做靠拢，因为我们坦白讲，我们也是。呃，动态去观察市场上的的这个呃消费者的一个形态，所以我们这边其实看到卡片在使用上来讲，它还是一个蛮大的主流，在短时间内应该也应该也不会消失。那只是说，因为它随着规格演进的部分，它能够支援到速度更快的这样子的一个规格，但是我相信在短期内它的价钱应该是居高不下。所以，如果你要谈到 CP 值跟所谓产品应用的话，消费者应该也不需要这么快就去使用到输入这么高的这样的一个产品，那所以呃，也许可能三五年后它成熟了，但是那个时间点，呃，真的市场上要的是什么，坦白讲也不好讲。所以呃，又回到就是包含 PC 里面有 SSD 这样的一个储存装置，然后外部也有像 SD 卡甚至是 CFexpress 的这种储存装置，他们其实不停的都往。啊，同一个速度带去靠拢，那只是说最后谁会胜出，这个我觉得要让市场上去去决定，因为我们这边也是动态去看市场上呃可能需要的东西是什么，那我们就应应的这样的一个趋势去做延伸跟开发
2: 。我这里针对记忆卡的部分，我一些补充啊，像 SD 记忆卡嘛，它其实有一个很微妙的一个生态圈叫做。它是由 SD 协会去领导各制造商去定义你们该怎么做卡片，无论是卡片跟承载卡片的主机，都必须加入这个协会，成为它的会员，而且每年要一一定的销售额，每一季要付权利金给他，所以他有点像是罗马时代那种工会，<笑>你要做这个生意，你就必须加入这个协会，不然你不能做，你会被我告。好，那这协会什么时候产生？是一九。在公元两千年有，你知道那个比较协会，那听
0: 起来比较像帮派，你知道
2: 吗？哎、欸，对，啊<笑><笑>，我不能这么啊，对我，我不能这样讲啊。对啊，你不交保护费，<笑>我就
0: 就揍你，你知道
2: 。我接下来就要讲这个协会其实对卡片的的眼镜的，等于说帮助在哪里？像 Panasonic、SanDisk 跟陶旭宝他们创立这个协会以后，协会就会去定义我每一个每一个时期这个卡片应该要有怎样的规格加进来。像刚刚一开始提到了 SD。S D H C S D x C 到现在 S D U C 可能到两 T B， 即便技术到不了，封装没有办法那么成熟，可是他的规格走在你封装技术的前面，为什么？就是因为他期待先铺路。嗯哼，说白了啦，他也希望他的小弟能够找到人去卖他们的产品，替替他的会员找市场，所以他必须先把规格拓建出来。这个这个现象在像 PCI 那些都有各自有协会在做没有错，可是 SD 我们称之为 SD Association（SDA）， 它是做的最积极的。他甚至还有个 Twitter， 动不动会去看去转发。如果你是维新，你的笔电可以装卡片，他怕你不知道，他帮你去打广告<笑>然后。所以，所以回到主持人，你这个大哉问是说，未来卡片会不会是是怎么去走？我觉得其实大家都会看 SD 协会帮。制造商去找一个出路，可以看到的趋势是一个新的行动装置，在最初为了节省它的成本，它会把储存空间这个这个功能这一块扩给记忆卡去做。可是如果它越出越成熟，它的消当消费族群跟市场很具有一定规模的时候，它要收割了，它有所谓的旗舰产品，会不会再摆记忆卡就不一定。类似手机是最好的例子，它可能要做产品区隔。那在。我们现在看到了像无人机跟 GoPro 这样的行动装置，目前它还是把记忆卡作为它唯一的、一个跟等于说储存的方、储存的媒介，所以我们其实也就必须要去使用它去做储存、去做去当你要使用这样的机器，我觉得记忆卡它未来还是有很大的发展，尤其像一开始 James 有提到的 SD Express， 它的速度会让记忆卡记忆卡开始有微型 SSD 的。这样的一个应用发生，所以未来记忆卡可以在我们可以看到在笔电跟电脑上更大规模的运用，而这个时候就有很多想象空间跟应用发展会出来
0: 。譬如说现在我们的保固，对不对？大概都是只是保个产品的年限啊、嗯，就是它可以保个几年，然后你反正你坏了我就换一张卡片给你嘛。但里头的资料、嗯，你们有人在保固的吗
1: ？这个其实业界上来讲。几乎不会有人敢做这种保证所以蛮多常常会在保护呃声明书里面写的蛮清楚，就是我们呃针对的是一些呃非人为破坏的部分呢，我们能够去做一定程度的一些保证啊。但是像里面资料的修复跟跟修复，我们这边比较没有办法去去保证这个部分
0: 。嗯，所以除非那个资料很重要喽
1: 。呃，资料重要的话，其实就要透过。特殊的关系、呃<笑>，这个制药的，对，这这個、我们可能要另外找关系去去抢救这件事情。Uh
0: -huh. 有吗？有这种例子吗
1: ？其实像这个部分、啊、我可以分享一个小故事，就是在大概三年前吧，我们我不知道各位熟不熟悉，就是嗯、呃，在拍摄那个《看见台湾》的一个大导演齐柏林，呃，他们那个时候其实针对就是整个台湾也也到处飞来飞去，那也也。包含用了很多空拍机啊，甚至是一些 GoPro 的储存装置啊。那呃，坦白讲，就最后的结局是蛮令人遗憾的。所以在最后的那那个过程中，我们这边呃也受到了就是需要修复资料这件事情。那我一打开就是那个信的内容，才发现啊，原来是是这个呃呃正在当时拍摄的空拍机的一个呃记忆卡。那那里面就是微刚的记忆卡。那当时其实我们看到就是，哎、欸，它是一个焦黑的实体，然后包含就是，呃，卡片那个记忆卡也是都是焦黑的的这个状态。那像半导体的产品，其实最害怕就是物理性的破坏。那像这种物理性的破坏，我们其实就要包含就是要送到呃我们原厂啊，甚至是呃封装厂那边去去看怎么样来去修复这个卡片。那包含就是我可能要先把。我们我们会讲这个叫做 decap， 就是开盖。我们要把就是封装好的一个东西把它打开来，然后去去把里面的线路啊，然后脏东西啊全部清除之后，然后再去看说，哎，还剩多少的内容是真的能够透过一些呃软体的方式去做抢救的
0: 。所以当初齐柏林在拍影片的时候用的是你们家的记忆卡。嗯
1: 、对，这个我比须很骄傲的说，<笑>里面是伟康的记忆卡
0: 。结果后来有有抢救成功吗？<笑>那个里头的内容？
1: 里面的内容我，我我最后了解到的是，因为其实中间的过程都是保密的，因为那个时候是非常调查委员会在在 handle 这件事情。嗯、那我我得到的结论是我们有参与这个抢救活动，那有没有实质的帮助我？我我这边因为我没有得到得到最后结论，只是说我有呃有知道说，哎、欸，我竟然有就是威刚的产品有有参与到这这样这样子的一个活动
0: 所以对于看见台湾，你们也有贡献就对了。
1: 哎呀，有怎说有有荣幸能够替台湾也尽一份心力。对对对，你们有帮
0: 助，<笑>你们有帮助，让大家看见台湾呐。哎，对对对,對，啊、<笑>好哦。那我们今天就谢谢 James 跟 Kevin 的分享哦。那如果你觉得这一期的节目有符合你的期待，请订阅我们的节目，给我们五星的评价和分享。谢谢大家今天的收听，那也谢谢 James 和 Kevin
2: 。谢谢，谢谢，谢谢，拜
0: 拜。